0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《大时代中》中人物列传。我们继续来讲云南王龙云。龙云呢，我可能会多讲几集，为什么呢？因为讲龙云，讲到抗日战争期间他的表现以后，它涉及到我们全国抗日战争几个重要的组成部分，包括滇缅公路，包括驼峰航线，那么还有关于迁到云南的西南联大。最敏感的一件事情就是关于汪精卫投敌这件事情，这些都是当时全国进入到抗日战,战争以后的重要组成部分。所以我希望呢，给大家尽量的多讲一些。那么有兴趣的朋友呢，可以根据我讲的进一步去挖掘史料，让自己进行思考和了解。1937年7月7日，全面抗战爆发。那么7月17日呢？蒋介石在庐山发表了著名的讲话：“如果战端一开，那就是地不分南北，年无分老幼，无论何人，皆有守土抗战之责，皆应抱定牺牲一切之决心。”中共中央在7月8日也发出了中国共产党为了日军进攻卢沟桥的通电。8月中旬，蒋介石在南京召开国防工作会议，那么龙云就接到了蒋介石的电令，要他迅速到南京参加最高的国防会议。八月九日上午，龙云在昆明乌家坝军用机场登上了飞往南京的飞机。他的飞机在西安需要加油，那么在西安转机等待的时候，陕西省主席蒋鼎文就到休息室里找到龙云，跟龙云说：“说中共的几位负责人也要到南京参加国防会议，你在此等候，可否搭乘飞机与你一起去？”龙云当时听了以后，稍加愕然，马上就问：“不知是哪几位？”蒋炳文当时回答说：“是朱德、周恩来和叶剑英。”那龙云就说：“那没有问题，因为朱德和叶剑英是我在云南陆军讲武堂时的同学。周恩来虽然是第一次见面，但我也久仰大名。我们一起去好了。”那么双方一见面以后，一见如故。那么这一路上，朱德、周恩来、叶剑英和龙云除了叙旧之外，就免不了谈到了抗战前途以及对抗战的看法。抵达南京之后，龙云住进了位于北极阁的宋子文公馆。在南京的国防会议上，龙云慷慨激昂地表示，云南可以出兵二十万抗击日军。龙云曾经向蒋介石慷慨陈词，说把全滇一千三百万民众的爱国之热忱以及全部的精神物质力量，准备为祖国而牺牲。那么，在南京召开国防会议期间，龙云也和朱德进行了深一步的交流，双方对于抗日战争的走向。以及具体的军事上的如何操作，都交流了看法。双方院的关系呢，进一步密切起来。尤其是朱德当时给了龙云一本密码本至此龙云就和中共延安建立了联系，用的就是这本这本密码。那么龙云对于中国共产党的很多看法也发生了转变，他开始接触并且了解。中国共产党所倡导的抗日民族统一战线的原则和方针，在国防会议上，龙云被任命为第三预备军司令长官。国防部作出决定，云南滇军出兵二十万，力主抗日。同时，龙云还向蒋介石主动请命，修筑滇缅公路，打通抗日的国际通道。8月22日，龙云回到昆明。回到昆明的龙云。用了，只用了二十八天，也就是一九三七年九月九日，龙云的滇军誓师乌家坝，首批第六十军四万余官兵浩浩荡,荡荡，步行一千多公里到达长沙集结，奔赴当时的抗日前线台儿庄。滇军六十军在台儿庄也是气壮山河。滇军有一个传统，战必验伤。前面有刀剑伤者，蒋，背后有刀剑伤者，刀砍齐背。所以，滇军在和日寇作战的时候，经常是没有一个人胆小退却，没有一个人怕死逃跑，经常是整营、整连、整排的死战不退。184师师长张冲曾经在誓师大会上说过：“我们184师绝不贪生怕死。”做脊背挨子弹的逃兵，谁给老祖宗丢脸，军法不饶。那么，关于滇军在外抗日的英勇事迹，我们在后面讲具体的滇军将领，像卢汉、啊、曾泽生他们的时候，我会给大家具体的讲滇军在外的作战。那么这里呢，我们主要来谈一谈龙云对于滇军滇军抗日和云南抗日的主要贡献。那么，首先来谈一下为什么龙云能在短短28天之内就把滇军60军的精锐集结起来，开赴前线。这是龙，因为龙云在至巅的时候，他的思路也是注重于后备役的培养。这点上，他和新贵系的想法比较接近。云南坚持实行地方自治，将佃啊佃农啊按照常备队、预备队、后备队的编制，常备队集中训练、脱产服役、定期轮换；预备队平时务农，战时听其调遣，势力逐渐强大。而且龙云在治辖啊治理他云南的时候，对佃农采取的比较温和的政策，对常备队不仅发给优厚的薪饷，而且在租种田地方面也给予减租减压的优待。而且对于为其服役的苗族和其他的少数民族，不但付给不菲的食物，还送其子女到传教士学校学习民族语言。云南的自卫队是属于县政府的部队，区县大致有一个中队。其兵员的多寡是县区的大小以及贫富而决定。云南政府将全国的啊全区内的各中队合编为十几个保安营。云南少数民族众多，所以民风尚武。二战期间呢，何应钦曾经跟龙云说过：“说人民的枪太多了，不能让其任其发展。”想要收缴云南自卫队的枪支，那么龙云答复他说：“他们又不拿政府当地人，我不需要接受他们的枪支，能自卫总是不错。”所以，云南无论是二战之前啊，就是抗日战争之前，还是抗日战争之后，在民间啊，枪支流落了很多。另外，在龙云上台之后，他治下的云南通过多种政策的方式，基本上实现了保甲制度。按照制度，保长将保内18岁至45岁的男子编为本保壮丁，依次逐级类推，乡镇编有乡镇之壮丁队，区则有区之壮丁队。那么壮丁队编组完毕之后，授以有关军事方面的各种知识技能，以期成为民众武力。保甲完善，能使全民皆兵，内而自卫，外而抗敌。也就是说，严密组织，以固编为，这是云南保甲制度的主旨。这种制度极大地提高了云南当时后备役的组成和数量，这是为什么滇军能够迅速地集结出60军，而60军无论是从数量还是兵员质量上来说，在当时的中国军队里边也是上乘之选。当然， 60军呢在台儿庄当时伤亡很大，并且在之后参加武汉大会战又一次遭受到比较大的伤亡。那么龙云再次重新组建了第幺八二十和幺八三十，开往复啊抗日前线，补充第六十军，恢复六十军的元气。那么在之后呢，在云南龙云又再次主持编练成了第五十八军和新三军，分别以孙渡和张冲任军长。这两军于一九三八年秋开往武汉，归入第三十军团啊。这个时候卢汉已经。将，呃，从第六十军军长升任为第三十军团，也就是三十军团全部是由滇军组成。龙云可以说为了抗日战争，把自己滇军积攒下来的那些军事实力全部投入到了抗日战场。在把自己的所有精锐都派出去之后，龙云新编成第九十三军，驻守云南，镇守滇越边境。但是我们也要客观地认识到。龙云这个时候新编成的第93军，在战力上已经不能和之前的60军、58军和新三军相比了。这也是为什么在1940年日军在滇缅边境发动攻势以后，龙云被迫要将60军的182师和184师调回云南，因为他手中已经无兵可用。那有的朋友可以说，那他既然有保甲制度，那应该后备役兵员一直有啊。后备一兵员这个东西啊，是个长期积累的事情，不可能说我马上就能变换成既战战力的。龙云在新60军啊,啊，不是新60军，是60军，在派出了60军、58军和新三军之后啊，虽然他有云南保甲制度提供的后备兵员，但是这些后备兵员不能够立刻转为既战战力，还需要训练。但这个时候龙云没有这个时间。这边说没有时间呢，是两件事，一个是兵员的素质、军事素质和精神状啊精神面貌的提高，再一个就是带兵将领，尤其是中下级军官，大部分都已经随着滇军出征前线了，留在云南的这些中下级军官根本素质上就不行。最典型的例子就是在于日军从缅甸攻入中国云南境内的时候，当时日军啊，这是一九四二年四月底的时候。缅甸战场形势急转直下，那么日军呢？就从缅甸，在击溃了第六军、呃第六军和六十六军之后，衔尾追击，攻入中国云南境内，先后进占了龙陵、芒市和腾冲。腾冲并不是没有国军驻守，但是驻守的这支国军就是龙云的地方部队，而且率领的人还是他的大儿子龙生武。但是面对日军的进攻，根本没有抵抗之力。龙生武得到消息，不做任何准备，就直接带着他的这股小部队和二百多驮的鸦片跑了，直接跑回了昆明。当时从昆明到畹町，长达一千多公里的交通线和国境线上，国军根本就没有什么主力部队，只有一个地方的滇军部队叫第六旅，那旅长不是别人，是龙云的侄儿龙辉环。这个旅的驻地呢，在滇西保山县城，代号是联合部队。这支部队呢，是彻彻底底的地方留守部队，平常根本就没有什么军事训练。干什么呢？勾结商人做鸦片生意，个个都发了财。据说营长以上都是百万富翁。入伍几年的老兵，连队列都走不整齐。当时听说远征军战败，那么龙葵环认为滇西守不住，就把驻守在各处的队伍给撤了回来，准备逃跑。但你逃跑撤退也就罢了，他居然在撤退之前，决定在抢在日本人之前，先把宝山给抢一遍再撤走。他下令把宝山县的四门关闭，只许进不许出，以检查为名搜取居民的财物。城内的中央银行、中国银行、交通银行，连云南自己办的富滇银行包括在内，仓库里的金银物资全部抢走。后来接防他的宋希濂得到当地民众的举报。碍于龙云的情面不好处理，他就交给龙云。龙云自己也觉得不好意思，就把龙葵环免职。那么滇西有没有抗日军民呢？有，谁呢？是龙云委任的，啊，当时的腾腾冲县县长叫张问德。这位老先生在日军攻打过来的时候临危受命，担任了腾冲县的县长，率领着腾冲县滇西的抗日军民。与抗日的部队预备二师一起开展了抢运物资、救助难民、成立联合抗日中学、建立抗日干部训练班、恢复乡镇组织、协助抗日部队开展游击战争等活动，形成了滇西各族人民抗日抗阿、啊、抗日统一战线。那么，真正在滇西抵抗住日军的进攻、守住怒江防线、守住惠通桥、英勇阻敌的是谁呢？是宋希濂。那么关于宋希濂的事迹呢？我们后在后面在专门讲宋希濂的时候会具体提到。但是这里面说到这件事情的原因，是因为想告诉大家，当时龙云啊已经把云南所有的有力部队全部派出去了，留下来的这些所谓地方留守部队啊，相对优秀的龙云还要用去去保护和督工监工滇缅滇缅公路，真正能够在地方留守的都是非常不堪的地方武装。这并不是龙云之错，只是龙云力不能及。那么说完滇军，我们来说说龙云。我认为龙云对于抗日战争最伟大的贡献，也是云南军民最为啊对抗日战争最伟大贡献，这就是滇缅公路。滇缅公路是人类公路修筑史上的一次壮举和一个奇迹。作为中国人，我们都应该记住滇缅公路。这个伟大的工程，滇缅公路是我们抗日战争的啊，抗日战争一个重要的生命线，而滇缅公路的建成也让世界上的很多人对我们中国人刮目相看。滇缅公路呢，是1937年到1938年修建成的，是从云云南首府昆明至缅甸境内的公路，与滇啊与缅甸之内的腊树啊相连。那么有很多朋友呢，可能对两个公路的名字印象很深，一个呢是滇缅公路，一个是史迪威公路。有时候很多人会把这两个公路搞混，这两个公路都是抗日战争时候中国对外的生命线，但是两者呢不一样。史迪威公路呢又名中印公路，它是在1942年到1945年间修建的。我、啊、们注意这个时间啊，滇缅公路是1937年到1938年。这是它主要修建期，我们下边会说到真正的滇缅公路修建的时间应该怎么算。那么史迪威公路，也就是中印公路呢，是1942年到1945年。史迪威公路是从中国昆明经缅甸到达印度的利多公路，啊，所以这两条公路虽然关系密切，但并不是一条公路。之所以容易被人搞混呢，是因为史迪威公路经过缅甸进入到云南之后，几乎完全与滇缅公路重合。也就是说，他借到滇缅公路。那么回过头来说，滇缅公路，滇缅公路全长是 1146.1 公里，在中国境内段为 959.4 公里。之所以他说它是个壮举，是个艰难的工程，是因为它全程路况艰险，多为削坡、劈岩而成，上边有巨石，下边有万丈深渊。仅下关至畹厅一段。就要翻越六座大山的支脉或余脉，跨越五条大江大河，地形条件极为复杂，而且所经地区大部分是无人居住的荒芜之地。那么，到底应该怎么算滇缅公路修建的时间呢？那么，一般说法呢是说，从龙云在南京国王会议上请缨要修建滇缅公路，并且得到国民政府批准，他回到云南以后立即组织实施。1937年11月确定了线路， 1 2月真工赶修，到了1938年8月31日就全线通车。随后又进行了改善和加固。八个多月的时间修成了这条公路，认为是世界历史上的奇迹。那么这八个多月呢，是修筑滇缅公路的关键时期，也是最为艰险的滇缅公路西段，就是从下关至畹厅段 547.8 公里，是在这八个多月内修成的。但是呢，滇缅公路的东段，也就是说从昆明至下关的 411.6 公里，这主要是1924年6月到1935年底修成的，并且已经通了车。也就是说，在1935年的时候，滇缅公路就已经完成了将近一半的路程。也就是正确的说法，滇缅公路是从1924年6月开始修建，到1938年8月全线通车。事实上，一共花了14年零两个月。但是呢，这个修建时间呢，并不是一个匀速的，而要分两节看，一个是抗战之前，一个是抗战之后， 1 9 3 7年到1938年修的路段，这两段代表着云南两个不同的卓越成就。那么之前的这段修理，这这段修路呢，可以看作是云南当时无论是龙云也好，还是他之前的唐继尧也好，在交通修路上面的一个远见一个远见卓识。那么后半段，一九三七年到一九三八年呢，是在龙云的领导下，全云南的民众所创造出来的一个奇迹，一个为中国、为全民族创造出来的一个奇迹。这两段无论从哪段来看，云南人民都值得我们的尊重和敬佩。那么，修筑滇缅公路到底征集了多少民工，死了多少人呢？这是一个很难以说清的问题，因为那个时代想统计上这种数字是很难的。我们手中能查到的史料，只能是当时的出工计划人数。1 9 3 8年1月以后，滇缅公路西段，也就是下关至畹厅段修筑高潮的时候，计划每天的工人数是：凤仪四千人，大理五千人，蒙化八千人，顺宁五千人，昌宁七千人等等。一共是十七个县及计呃设计局，一共是十一万五千人，加上工程雇佣的石木等工人的话，一共约十四万人。当时，龙云颁布了《非常时期法》，严令沿途各县,县县长等征派民工，要亲自到场督修。云南省政府呢，是以鸡毛信加手铐的方式，来分配紧急修路任务。啊，什么叫鸡毛信加手铐呢？就是沿途的各位县长和设置局局长收到一个木盒，木盒里装着手铐，盒外贴着鸡毛，表示十万火急。不能按时完成任务者，就是直接自己戴上手铐。所以这些各县的县长和设置局长担心完不成任务，所以各地实际派来的民工数大大超出了计划数，啊，因此每天出工的人数在紧张高潮时期超过二十万人，累计出工人次则在一百万以上。当时的修路条件是十分艰苦的。虽然名义上每日每位民工补贴两角的10米津贴，但实际上很多并没有拿到手里。民工们都是自带行李、工具和伙食，奔赴施工的第一线。由于生活条件太差，劳保条件几乎全部没有，气候恶劣、地势艰险、劳动强度甚大，所以伤病死亡人数是很多的。根据有关方面的粗略估计，死亡人数占出工人数的 1.5% 按照出工20万人计算，死亡人数约 3,000 人。以滇缅公路西段五百余公里的计算，每修筑一公里，死亡人数就是五到六人，实际死亡人数可能更多。当时著名的作家萧乾，在1939年3月曾经亲临现场采访，并且在《大公报》上发表了一篇通讯。他在这篇通讯中就说：“这是一条血肉铸成的公路，说你来旅行的时候，别忘记，你可别忘记听听车轮下面咯吱吱的声响。”那是为这条公路捐躯者的白骨，是构成历史不可少的原料。是的，千千万万筑路者的血肉和白骨铺筑成了滇缅公路。那么，滇缅公路不仅仅说是修成通车，还有一个就是维护和保护的问题。这是中国当时抗日的大动脉，所以日军不惜余力的出动飞机进行轰炸。从1940年10月到1941年2月，据统计，日军出动了飞机400架次，重点轰炸两座关键性的桥梁——澜沧江上的公果桥和怒江上的汇通桥。公果桥遭到16次轰炸，汇通桥被炸6次。但因为设计建筑的隐蔽巧妙，虽然多次爆炸而轰炸，但是命中率不高。但是在1940年10月28日和1941年1月6日，汇通桥和公果桥先后被炸中。当时日军。得意忘形，说滇缅公路已经被炸断，三个月内没有通车的希望。但就是中国的工程技术人员和广大的民工，置生死于度外，群策群力，顶着敌人的轰炸，随炸随修。两桥被炸二十多次，但是直至一九四二年五月日军占领滇西时为止，除了英国政府当时封锁了滇缅公路三个月以外，使得公路无法通车。整条滇缅公路，除去这些官方原因，一共只被切断过13天1 0个小时又15分钟，啊，这个时间是包括了英国当时，啊，不包括英国当时这个官方宣布的封锁，也就是说，只有13天多的时间，这条公路被封死，所以这是一条炸不断的滇缅公路，那它代表的也是炸不垮的抗日精神。滇缅公路在当时是一个壮举。对于滇缅公路有很多的报道和描写，那么其中最打动人心的、最能反映出滇缅公路背后所付出了巨大牺牲和代价的中国民啊中国人民这种不屈精神的，莫过于一九三八年春萧乾写的那份通讯报道。有兴趣的朋友可以读一下他的全文。每次我读的时候都是热泪盈眶。在这个文章里边，萧乾将那些驻路的中国民众、云南民众称之为罗汉。我给大家读一些这里边的选段比如说他写道，千千万万驻路的罗汉们，秃苍脑袋上梳着小辫的，赤背带草笠的，头上包巾，颈下拖着葫芦形瘦瘤的，捧着水烟筒的，盘坐作势的，扶着铁镐呃铁镐的。一个个站在路边或蹲在山脚，定睛地望着罗汉们，老到七八十，小到六七岁，没牙的老媪，花裤脚的闺女，当洋人的娃娃正在幼儿园里拍沙土玩耍时，这些小罗汉们却赤着小脚板，低着旱力，吃力地抱着只簸箕，在这些国防大道的公路上添土呢。那些羞怯的小眼睛仰头望着我时，真像是在说：“你别嫌我年岁小。”在这段历史上，我也搓了一把土。他这篇通讯里边写了很多具体的修这条公路的艰辛，比如说，他说修圣贝桥的桥基时，先得筑坝，把来势凶猛的江水迎头拦住，然后用田埂上那种水车，几十只、几百只的脚昼夜不停的踩，硬把江水一点点的淘干，然后还要筑围坝，然后下桥基。下桥基的那晚。刚好大雨滂沱，下一次给水冲掉一次。这个时候山洪暴山洪暴涨，为了易于管理，一千多的桥工是全部搭棚聚住在平坝上。江水泛滥到他们的棚口，后来侵袭到他们的脚踝。可怕的魔手啊，水在不息的涨，终于涨到了这千多人的胸脯。那是壮烈而凄绝的一晚，千多名的入宫手牵着手，男女老幼紧紧拉成一条受难者的链索。面对着这红犯绝望的哭喊，眼看着他涌上了喉咙，小孩子们多已没了顶，大人嚎啕的力气也已殆尽，身量较高的声嘶力竭的嚷嚷着：“松不得手啊！”半夜水退了，早晨甚至太阳也冒了芽儿，可点查人数的结果，昨夜的洪流卷去了34四十、个伙伴。修路的工人面对着瘴毒的威胁。萧乾在文章里写到过，说永昌以南的路工死于瘴毒的数目很惊人，仅云龙一线就死了五六百。驻梅子京石桥的腾越二百十工只有一半的生还。当时的恶劣环境是我们现在无法想象的。萧乾在文中写过，说这些老少英雄们很多是来自远方的，像蒙化、顺宁、腾冲，公路并不经过他们的家乡，时常需走七八天的路才能抵达。他们负了干粮，爬山越岭地走到工作地点，然后就在附近的山坳里扎了营。地势是低洼潮湿的。一路上，山井里这些棚中腾起缕缕的炊烟。棚子其实只是两根木棍做支架，上面散铺着树叶，低矮到仅容一个人钻进去。遇到阴雨，这和露宿实在分别不大。而赶工的时期刚好就在雨季，那小棚既是寝室、厨房，又是。逆坑，白族入宫吹饭的燃料就是捏成饼形的牛粪，而这就是被烈日晒了一天的罗汉们晚上安歇的地方。但是这种恶劣的环境并没有减弱这些民众为了国家、为了民族来修路的热情。肖前的文章中写到说龙路段上有位老人，年纪已经快六十了，带着儿孙三代同来修路。”放工的时候，老先生盘膝坐在岩石上，捋着苍白的胡须，用汉话和白族话对陆公演讲着这条国防大道的重要，并且引用着历史上举国反抗暴力的事迹。他不吸水烟筒，特别喜欢闻鼻烟。生活是那样苦，但他永远笑着。他用一个老人的坚韧感动着后生。在动人的故事中，这是唯一不令人听完落泪的。到了宝山，他才萧乾才知道。这位老头已经被瘴气射去了。临死的时候，他还望了望行将竣工的公路，满是皱纹的脸上浮起一片安详的笑容。开山辟路需要大量的炸药，那么因为要开山打炮眼，炸岩石，很多人就在不明不白中死去了。像在萧乾的文章中，他提到过一个民众叫赵阿栓。把炮眼打好了，点着了。他背着火药箱和五个伙伴，说说笑笑的往远处去了。火捻的燃烧本来够他们走出半里路的，结果他背着的火药箱装得太满了，粉末像雪山蛇似的尾随在他们的身后。轰的一声，岩石炸裂了。就在这个时候，火也迅速的沿着那个蛇迹追踪而来，直接点燃了赵阿栓背后背着的火药箱。在笑声中,中，中赵二栓和他的伙伴们被炸到空中。然后落入江心了。另外，在金堂子有一对夫妇，男的打炮眼，一天挣四毛；女的三毛。女的,的工作是替他背着火药箱，规定每天打六个炮眼，刚好日落西山，双双回家。打炮眼的艰辛和危险是我们现在无法想象的。打炮眼的人要用一根皮带由腰间系住，一端系在崖角的树干上，然后人如桥上的竹篮那么垂下来，挂在路线上，用锤斧凿眼。上面是悬崖峭壁，下面是江水沸腾，人就像着烤鸭一般悬在峭壁上。一锤一锤的把炮眼打好，往里塞炸药，为了防止它突然爆炸，要附上一层沙土才好点燃。那么这位汉子呢？当那一天啊，那一天下手的非常勤快，打完六个炮眼，回头一看，日头还老高，所以他就跟自己的女人说：“再打一个吧。”但是人是会劳累的。这一个炮眼他凿完了眼，塞完了火药，却忘记敷上沙土，结果轰的一声，没等他爬远就爆炸了。这个汉子被炸了个粉碎。更不幸的是，火星顺着女人的药箱，把女人也炸倒在了崖边上。一对恩爱的夫妻就把他的生命献给了滇缅公路，这个中国民族、中华民族的大动脉。滇缅公路是云南。全体民众共同的贡献。当时云南的很多爱国绅士都积极捐款支援筑路，像干崖傣族土司刀经啊刀经板，在工程急需资金的时候，慨然捐出了五千大洋。参加工程的民众也是由十多个少数民族的民工共同组成的，他们用简陋的工具和自己的生命。一步一步，一米一米地往前修筑了这条公路。当时有一首滇缅公路歌是这么唱的：“果粮协除湖江边，哪管老弱与妇孺？龙陵出宫日一万，有如蚂蚁搬泰山。蛮烟瘴雨日复日，餐风饮露谁偷闲？总动员，追呼征逐荒原田，褴褛冻饿苦群利益，星月风声达新年。”一段推进又一段，啊，这就是当时真实的写照。而云南的工程技术人员也为了滇缅公路的修建成功，付出了艰辛的代价。因为地势的复杂以及地形的艰险，云南的这些设计工工程设计人员，他们所面临的挑战是巨大的。那么，在整个施工过程中，云南的这些高级技术专家们。应用了不少当时比较先进的技术，其中最典型的例子就是他们架起了三座大型的钢索大桥——汇通桥、昌干桥和公果桥。这几座大桥是滇缅公路上的咽喉，没有他们，整个滇缅公路的畅通就无从谈起。我们以公果桥为例，公果桥是在1938年3月1日开始开工的 ，5 月26日就竣工了 ，6 月9日正式通车。设计载重 7.5 吨，桥塔采用砌石拱形门式，高 7.75 米，桥台纵向中距 88.55 米，横向中距 3.8 米。使用的是当时较为先进的柔型钢索吊桥。那我们都知道，钢索啊，那种吊桥用的钢索非常重，也非常长，而且你不能够切断分运。当时怎么运的呢？他们把钢索成盘的展开，每隔四米绕成一个直径约一米的圆圈然后用牵索扎紧，从圆圈内插入抬杠，两个人前后抬一圈一根数百米的钢索就是用这种一条龙的方式，从国界起啊、呃，从国界开始，沿着崎岖的山路运至江边。我们听上去还像很简单，实际上这个过程所经历的艰难险阻是难以言表的，而其中所代表着云南人民的智慧也是令人叹服的。滇缅公路修成啊，建成通车以后，西连缅甸的仰光港，从仰光出海就可以直通全球；东接滇黔公路、川滇东路、滇黔南路等多条铁路啊，多条公路，连接战时的陪都重庆，并且可以通向全国各地，成为贯通云贵川贵四省的重要国道。在1940年9月滇越铁路中断之后。滇缅公路就成为我们中国当时唯一的一条出海的国际通道，成为抗日战争的输血线和生命线。英美、苏等国盟国援华的军用和经济物资，国内出口的外贸都经此路运输，对于改善中国军队的装备、增强抗日力量、缓解后方生产和经济方面的困难都有很大的作用。据不完全统计，通过滇缅公路运进的军用。民用物资达七十七万余吨，进口和使进的汽车一万多辆。那么，很多朋友都关心、有兴趣中国远征军。对于中国远征军远征缅甸,缅甸作战的历史，以及之后在滇西所发起的反攻战役，都了若指掌。那么，中国远征军能够取得这些军事上的胜利和战果，在很大程度上是依赖于滇缅公路。正是这条生命线，为数十万的远征大军的运送和后勤保障提供了道路条件。直到今天，滇缅公路仍然为云南做着它应有的贡献。滇缅公路是屹立在中国历史上，尤其是近现代史上的一座丰碑。我们喜爱历史的人，更应该去了解滇缅公路的历史，了解滇缅公路修建它。云南军民所付出的巨大代价。滇本公路，这条中国抗日的生命线，就是在龙云的领导下啊，龙云领导下的云南军民齐心合力建成的。这是龙云为中国抗日世界做出的重大贡献，也是云南的军民为中国抗日世界做出的重大贡献。那明天呢？下一集呢？我会给大家讲一下当时云南另外一条中国的生命线，就是驼峰航线，它是如何建成并且发挥作用。